Селем алейкум, друзі. Вітаю вас. У мікрофона я, Рустем Халілов. Та я, Алім Алієв. І це означає, що ви слухаєте подкаст «Кавун та Тютюн» про те, що об'єднує кримських татар та українців. Сьогодні ми поговоримо про спільне минуле, теперішнє і майбутнє українців і кримських татар. Мені здається, що в першу чергу нам варто усвідомити, що в кримських татар є єдине можливе соціальне і політичне середовище – це Україна як держава, суспільство, фізичний та символічний наш простір. І тому розуміння процесів, які відбуваються тут і зараз – це можливість побудувати спільне майбутнє. І ці процеси кримські татари мають розуміти, очевидно, в контексті України. І Україна має розуміти процеси, які відбуваються в кримсько-татарському суспільстві. Мені хотілося б розділити сьогоднішню нашу розмову на три частини. Минуле, теперішнє і майбутнє. А допоможе нам розібрати в цьому доктор історичних наук, професор Українського католицького університету і взагалі один з найвідоміших українських істориків Ярослав Грицак. Вітаю вас, пане Ярославе. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. І одразу, щоб занурити вас в нашу сьогоднішню тему, я хочу спитати, от коли ми кажемо про історичні відносини кримських та українців і взагалі про наші спільні сторінки у минулому, то розуміємо, що вони почалися ще за часів Кримського ханства та Запорізької Січі. Якими вони були тоді і як трансформувалися? Перш за все, хочу вам подякувати за участь у програмі і зразу сказати, і вибачитися, що в своїй історії, глобальній історії України в мене не так багато кримських татар, але обіцяю виправитися. Коли вийде наступне видання своєї історії, надіюся, що вона появиться найближчі роки, там буде розділ про кримських татар, обіцяю. Я це вже робив раз, обіцянку, і ще раз повторюю її. А друге, дивіться, я маю схильність говорити довгими монологами, тому прошу не перебувати. Розхильність, знаєте, коли мене питають про кримських татар Запорізької Січі, то я вважаю, що я почав трошки раніше, або набагато раніше. Бо якщо ми цього не побачимо, ширші картина не тяжче зрозуміти стосунки між Кримським ханством і Запорізькою Січі. Чи може так почати? І це важливо так почати, звісно, пане Ярославе. Ну дивіться, в чому важливість Криму. Причому стратегічна важливість Криму для України. Крим в'яже нас серединоморською цивілізацією. Та цивілізація, яка просувалася від Гібралтару до сучасної Туреччини, від Карфагену до майже кордонів Римської імперії. Це та цивілізація, чи цей регіон, який є колись європейською цивілізацією. І саме той факт, що ми мали Крим, чи доступ до Криму, що Крим є частиною нашої історії Сердзономор'я, робить нас підставовою частиною європейської історії. Що, звичайно, розуміло, під Європою, не лінії Схід-Захід, а Південь-Північ. Це дуже важлива тезі. Я скажу, що боротьба за Крим – це насправді боротьба за місце нашої історії, як і Криму, то Україну. Це дуже добре розуміло Росія, яка не просто поєднала Крим. Для неї Крим – це був входження Сердзономор'я. Я нагадаю вам, можливо, це знаєте, можливо, ні, але це варто сказати, що проект Катерини II не був просто приєднати Кримське ханство. Її проєктом, і навіть у Російській імперії, проєктом була Нова Греція. Це так званий грецький проєкт. Вона хотіла відродити Візантійську імперію. Імперія, яка простягалася би від Петербургу до Чорного моря, а до Сердзономор'я взагалі. Зокрема, маємо той факт, що більшість міст, створених на цій території, після підкорення Росії Дикого степу, мають якісь там дивні, знаєте, нібито грецьку назву. Сімфорополь, Херсонес і таке всі інші. Це таке, знаєте, враження зробити, що це мимна повертає велич Візантійську імперію як грецької, чи про православної імперії. Є свідчення Андрея Ларіонова, якого ви, напевно, всі знаєте, колишнього Ранника Путіна. Uh-huh. Він каже, що, власне, ідея, ідея Путіна, 
Вернути назад Величу Російської імперії і саме ідея, що Україну треба взяти конче під своє крило, прийшла саме коли Путін перший раз приїхав до Криму в 2001 році. І коли він був разом з Кучмою, Кучмою запросив, коли він був на відкритті храму Святого Володимира. От, і, власне, він чув себе, як подвійний Володимир Володимирович, він чув, що має історичну місію. Знаєте, це все. Тобто я вертаюся до того, що насправді, знову таки кажу, що Крим – це не просто боротьба за Крим, за якусь територію. Крим відіграє ключову роль і в геополітиці, і в історії. Бо це є питання про наше місце і в минулому. Якщо повертатися до цього питання щодо Кримського ханства і Козаччини, та часів Козаччини, коли от відбувся цей перший такий конект та між кримськими татарами та українцями в ті часи, бо очевидно про перші конекти, в принципі, ви зараз вже озвучили, що вони відбувалися набагато раніше. Тяжко сказати точно, знаєте, з фонічною точністю, тому що ми не знаємо, насправді, брак джерел. Умовно можемо казати, з кінця 15 століття, дуже умовно. Ось більш-менш того самого часу, коли кримське ханство виникає. Але що дуже важливо підкреслити взагалі, козаки за своїй основі, це такий, знаєте, копі-пейст. Це є спроба зробити словенську формулу тюркського явища. Uh-huh. Ширшою частиною, як саме кримські татари. Саме по собі слово «козак», так? Чи вже то, знаєте, в хрестоматійне порівняння чи зауваження, що козаки воювали як степовики і не одягалися в степовики. Це правда, тому що дуже просте правило є, що до кінця 15 століття степові народи воювали набагато вправніше, на голову вище, що можна сказати, від тих народів, які осіблі. І в всіх контактах, чи зустрічах, чи воєнних, чи мирних, степовики переважали. Тому єдиний спосіб воювати з тими народами, це було прийняти їхню спосіб воювання, це завжди правило. І тому козаки виникають зразу, знаєте, така копі-пейст, вибачте, вже живає такої термінології. Я вже казав слово «козак». Uh-huh. Тут, очевидно, є територія того званого Дикого поля, і тут козаки моментально поступають у цей зв'язок. Цей зв'язок є дуже тяжкий. Знаєте, не будемо прикрашувати, це не було золотою добою. Пам'ятаємо, що в той час, та навіть і досі головна тема історії, ми бачимо це випадку російської української війни, головною темою історії є насильство. Uh-huh. Без насильства існувати не може. І все це територія цього поля, це, звичайно, це зустрічі між тими народами, але це кошти зустрічі насильства. Ну, перш за все, вертаючись до ролі Криму. Крим був частиною середземноморської цивілізації. А середземномор'я, про що ми часто забуваємо, вона була побудована на арабській праці, починаючи часів греків і римлян, якими ми сильно захоплюємося їхньою класичною історією і, знаєте, культурою, вона заслуговує цього. Але ми забуваємо, що 9-10-х всіх цих суспільств встановили невільні люди, громадяни, а переважно підневільні дуже часто роби. Що я хочу сказати, що аж до 18 століття головним товаром, який був на середземорських ринках, байдуже це була грецька, римська чи арабська цивілізація, не має значення, були роби. Земморська економіка без рибів існувати не могла. Тому продаж робів, а перед тим захоплення робів, був бізнесом. Це був бізнес, який, по-перше, вже прибуткав, потім неминуче. Тому кримське ханство, не кажу, що все, але частина кримського ханства, скоріше повій народи, займається цим бізнесом, і звідки має постійні набіги кримських татар на території на північ. Очевидно, більше з них це українські території, аж до Перемішля, і включно з Львовом, і такі, і такі інші містами на Заході, і так званий Ясир. Uh-huh. Є підрахунки польського історика, я був вражений, коли я це прочитав, Даріш Колодейчик. Колодейчик, який дуже добрий історик, насправді, який спеціалізується на тюркологському світі, тюркологом він є, 
Він підрахував конкретно, скільки було в'язнів чи полонених під час декількох походів. Він зробив ці підрахунки. І в результаті підрахунки, коли можна помножити на кількість тих, знаєте, стосунків, виявилося, і це я зараз говорю те, що не вразило, що кількість рабів, які були переправлені з півночі на Сердоморські ринки за 200 років, поражає число чорношкірих, які відправили з Африки до Америки. Це ми повинні розуміти. І тому в стосунках між українцями, кримськими татарами, з українцями, це сильна травма. І ця травма цілком зафіксована в народній творчості, в піснях і таке всі інші. Треба розуміти, це травма цих набігів. Це залишилося, і це залишилося дуже сильно в народній пам'яті українців. І українці ще десь до середини 19 століття зачислювали татар, саме татар, до трьох великих ворогів своєї історії. І це дуже важливо сказати. Це поляки, це євреї і татари. Сказавши це все, хочу накреслити дуже важливо, що це три вороги історичні, але зараз це три найбільші союзники України. І навпаки, те, що козаки би вважали свого продію союзника Московська державна православна, це і нас найбільший ворог. Про що я це хочу сказати? Знаєте, що дуже небезпечно живати історії до політики, тому що це дуже можливо. Я вважаю, що одна з тих речей, які сталися в українській історії 30-річчя незалежності, це майже чудо. Ми помирилися з усіма сусідами на Косово-Минуло, за винятком Росії. Ми би помирилися, Росія не хоче миритися. Саме тому ми маємо цю війну. А щодо самих козаків, ну, дивіться, той же самий Колодзейчик. Він надрукував англійською мовою всі трактати, які заключали Кримське ханство більш-менш протягом останніх 200 років. І він показує, він спростовує цей образ Кримських татар, як такі, знаєте, людологів, диких хижаків, стоповиків. Він показує, що це була нормальна держава в тих категоріях того часу. Міська держава, організована держава, значною мірою, яка робила все те, що робили інші. Тобто, коли дали нормальні міжнародні угоди, і ці угоди, знаєте, були не лише з козаками, а це були угоди і з Османською імперією, і з Річчю Посполитою, з Московщиною, і навіть зі шведським королем. Тобто, це цілком поміщається в рамки тогочасної історії. Звернув увагу, Хмельницький, козацькі гейкмани робили це все саме. Тобто, вона була, знаєте, кошмар коаліції. Тому що в цій складній ситуації, а це було таке, знаєте, пограниче дуже вражливе і важливе геополітично, ніхто не міг вийти сам, тільки включавши договори між собою. І тут ми можемо сказати одну дуже опістову річ, що козацтво, зокрема Богдан Хмельницький, тоді був сильний, коли міг заключити договори з кримськими татарами і мати їх як союзників, як виборгів. Ми розуміємо, що компанія 48 року не раз була б успішною, якби не допомога кримських татар. Хмельницький не ж просто так заключав союзник. Тобто, знаєте, я хочу що сказати, що історія складна, дуже складна. Всякі наші справи проставити її простою, знаєте, веде до не то, що перекручення, а до, до висновки, і не підають правді, я часом шкідливими. Але хочу сказати дуже важливе. Ми тяжко починали, але ми добре скінчили. І я вважаю в тому сенсі, що насправді, коли ми говоримо про близькість історичну, то ми близькі не тільки з росіянами чи з поляками, ми дуже сильно близькі і з кримськими татарами. Це маємо масу на це свідчень, зокрема, навіть багато слів, які вийшли з кримськотарської мови, в українську мову і таке все інше. От. І я не знаю, що я маю більше сказати, крім того, що, знаєте, що історію треба досліджувати і варто вивчати, але не можна вживати єдистичні аргументи щодо сучасності, як це робить Путін. Для мене дуже суттєво важливо, це, знаєте, говорять воєнні експерти, які ще шукають такі воєнні експерти, кажуть дуже просту річ. Ми не маємо доводити українських з Донбасу чи українських з Криму, зокрема історично. Тому що наша причетність Криму і Донбасу стверджується простим фактом, що вони знаходяться в кордону 91-го року. 
а по-друге, що між кримськими татарами і українцями засірпили співпрацю. І цього цілком вистачає. Так. І, власне, от, пане Ярослав, ми зараз говоримо там і про спільні складні моменти в історії. Ми говоримо про те, які були взаємовідносини в 17-му, в 16-му, в 18-му століттях. Та? Але і теж, от, що робила і російська, і радянська історіографія, та? вони намагались от, зачистити це поле спільних перемог та, українців та кримських цар в історії, там, як битва під жовтими водами і так далі. Сьогодні важливо балансувати от нашу історію українську та кримсько-тарську. Та, і що робити нам сьогодні, коли ми говоримо про складні моменти в нашій спільній історії? Це дуже добре питання. І, звичайно, я цілком погодився, що радянська історіографія, а ще більше російська імперська історіографія, повністю поробила представити, знаєте, кримських тарих таких напівдиких, чи взагалі диконів, які тільки те робили, що шкода. Вон складка «Чорна легенда». Один з дуже добрих розвитків, який стався, подій, які стався останні, скажімо, там 10-20 років, не буду зараз точно називати, бо треба це проявляти, говорю з пам'яті, є те, що в Україні свідомо міняється образ кримських татар і Криму. Я вважаю, що поворотні події став 14-й рік анексії Криму, коли українці особливо і кримські татари відчули свою єдність перед лицем спільного ворога. Але це почалося раніше. Ну, перш за все, Омелян Прицяк виховав цілу школу. Сміялися з цього всі учні, які вчилися в нього в Гарварді, незалежно якою темою не займалися, навіть Російською імперією, він став умову, що навіть вивчити хоча б турецьку мову. От його субтермін, який, скажімо, не є істориком аж таким великим, навіть тюрколом, він також знав турецьку мову, про що було дуже відомо. І це Гатана Кримський, Прицяк, це була традиція, спроба переписати цю російську імперську радянську парадигму, яка пробувала з кримські тари з літерського світу робити тільки ворога. Не казав, що звичайно було багато більше, ніж просто ворог. Це були стосунки двох нормальних народів, які мали між собою і темні, і світлі сторони. Це одне. В українській світі, я думаю, проломні події стали десь часи після повної революції. Тоді ще директор Інституту національної пам'яті академік Юрій Хновський, він зібрав колектив, групу українських істориків, начали з Наталією Ковенко, і вони пройшли всі підручники з історії шкільні. І вони написали рекомендації, як треба відтепер писати українську історію. Зокрема, їхнього на критика була, що треба перестати творити цю чорну легенду по речі посплити кримських татар. Це дуже важливо. Я не є, знаєте, пов'язаний зі школою, і мої діти вже дорослі, внуків, на жаль, немає. Тому я не можу знати, що робиться конкретно зараз в школі. Але я говорив з людьми, які професійно займаються підручниками і школою, вчителями. Вони сказали, що зараз, після 14-го року, Підручники, які є в школі, вони свідомо уникають негативного образу кримських татар. Тобто говорять, пробувати реально, як це є, але не говорять в цих категоріях чорний легенд. Тобто всі теми, які стосуються кримсько-татарської історії, чи то часи Козаччини, чи то часів завоювання Криму Росією, чи то 19 століття національного відродження, чи то часи української революції, депортації після війни, у всіх підручниках підкреслюються моменти спільності і співпраці, а не оцього врагування. Тобто я вважаю те, що сталося, я так знаю, кажу, умовно українсько-кримсько-татарське примирення, воно сталося автоматично, воно сталося завдяки зусиллям дуже багатьох людей, декількох поколінь. Я знову ж таки вважаю, що це, знаєте, одне з найбільших досягнень України, так само, як ми змогли примиритися з поляками, і зараз неможливо, щоб ми воювали за лівчі, за перемишлі. Так само і сталося з українсько-кримсько-татарськими стосунками. Тому що ми зараз є найближчі союзники. І це не тільки тому, що маємо спільного ворога, 
тому що ми розуміємо, що наша спільна історія, яка нас інає. І ще про єдність. Важливо проговорити дві речі, які, на жаль, нас теж об'єднують. Чому я кажу, на жаль, тому що це дуже складні, трагічні сторінки нашої історії. Це колективна травма першої половини ХХ століття. У українців це голодомор. І це депортація, засування кримських тар в Центральну Азію з метою знищення народу. І інший аспект трагічності і складності часів Російської імперії і Радянського Союзу – це колонізаційна політика тих часів. Як ці історичні періоди та події вплинули на наші народи і як бути з нашими травмами? Травма, як кажуть психологи чи психіатри, діє протягом трьох поколінь. То має бути народиться покоління, яке вже не те, що не має на собі відчуття цієї травми фізичної, а яке вже не може чути спогадів тих людей, які рани пережили. Тому вони кажуть, бабців і дідів. Дуже важливо. І я вважаю, що в випадку українців, Україна, чесно, знаєте, так, ну, вже деморфічно. Українці пережили травму Голодомору десь більш-менш у нульових роках. З появою цього покоління, яке змогло вийти на Майдан, на один-другий Майдан. Тому що травма таких хвиль геноциду полягає в тому, перш за все, гине найбільш активно чисте населення. А найбільшим шансом на вижиття – це не займати жодної позиції. І одне з ознак цієї травми, знаєте, це ховати шию в голову і не мати активної позиції, як це було в Україні в 90-х роках. Це змінилося, тому що появилися перше покоління, які ці травми не мали. Вона себе дуже важливо веде. Я вважаю, що і перший, і другий Майдан, і сучасна українська війна, значною мірою це є ефектом цього покоління, яке не має цих страхів минуло. У випадку кримських татар ситуація іншою. Тому що мені здається, знову ж таки, ви знаєте, це краще, бо ви якраз цього віку маєте не переконати, не спостувати. Ця травма продовжується, тому що це не просто, знаєте, депортація, яка була і забулася. Повернення до Криму після депортації в 90-х роках. З того, що я знаю, а я думаю, що я знаю досить достовірно, для багатьох із вас, не кажу, що особисто для вас, не пускаю, що для вас особисто, це була глибока травма, тому що вам прийшлося жити на територіях, де вас не пускали, територіях ваших дідів-бабців, жити в дуже тяжких умовах. Мовно кажучи, відчувати на собі президентство чи огиду з боку російського населення – це травма. І тому я думаю, що українські тарії припускають, ця травма є глибша, і ця травма є довша. Тим більше перекладається на травму 2014 року. Як це буде, я не знаю, тому що, власне, я вважаю, що тут кримський татарський народ веде себе атипово, нетипово. Замість того, щоб займати пасивну позицію, він займає дуже активну позицію. І це ми страшно тішить. Але знаєте, в історії завжди є такі визнанки дуже часто. Але факт залишається фактом те, що ми зазнали такого терору, цього екстремального насильства, ми можемо розуміти один одного краще. Ми можемо спілкуватися між собою більш-менш зрозумілою мовою, бо це є мова цього пережиття. Ну і очевидно, ще одним фактом, який одне з ким сьогодні бути це станеться автоматично, це тільки тоді, коли ми цю травму зможемо проговорити, реально проговорити. А тут треба, знаєте, зусиль істориків, політиків, психологів, психіатрів, не знаєш нікого. Але я думаю, що ви розумієте зміст того, що ти сказав. І якщо ми говоримо про 90-ті, коли кримські тари масово почали повертатися, спочатку умовно в Радянський Крим, потім в Крим Незалежної України, той шлях, який вони проходили. І цей час був в тому числі часом і передачі міфів від Радянського Союзу до тих людей, що перебували на той момент в Криму. Дуже багато пропаганди, міфів, стереотипів про корінний народ Криму були в 90-х. Деякі з цих міфів і досі звучать в українському суспільстві. Що з цим робити? Працювати. Перш за все, я кажу, жодне суспільство не може існувати без міфів. 
А це колись таке Леша Колоковський відомий філософ написав про це працю, про те, що міфи завжди будуть в будь-якому суспільстві, чи то традиційному, чи модерному, чи постмодерному, бо інакше суспільство не може жити. Міф це єдине, що з'єднує нас клеєм, знаєте, гіоцентрик, егоїст, і робить з нас суспільство, сідане суспільство. Просто є міфи, які працюють добре, і міфи токсичні. І жаль, цей міф про кримських татар як ворогів, вічних ворогів, він не дуже токсичний. Він підживлюється дуже сильно, він підживлюється російською пропагандою. І він також підживлюється певним групам в Україні, які бояться, що кримські татари, можна кажучи, стають на ноги і відійдуть від України, від'єднаються до всіх, що треба брати до увагу також Криму. Просто я знаю, єдиний спосіб боротися з токсичними міфами – це контрпропаганда, це зусилля. Я не знаю, що ще більше. Очевидно, що також більше говорить факти, а факти те, що кримські татари в часи війни є безумовно на стороні України. От, ці міфи спростовують, тому що міфи, які токсичні, реальні, спростовують саме реальність. Дуже важливо. Але ще раз кажу, міфи самі не вмирають. Токсичні міфи самі не вмирають. Має бути дуже сконцентровано, свідоме зусилля ключових гравців. Це гравці, умовно скажу, без образчі, які, знаєте, там, оцінюючих е, суджень, це теж називається рід. Умовно кажучи, це ті, які за це гроші дістають. Які працюють, знаєте, по РОМ, чи на телебаченні, чи щось інше. Оце їхнє завдання. Тобто, спростовувати ці міфи систематично, регулярно. Ефект не буде швидкий, але, принаймні, це треба робити і треба щось починати. Пане Ярославе, ви говорите про спростування міфів, а я б хотів би поговорити вже про те, як нам фактично створювати і один, правда, спільний наратив, але набагато важливіше створювати і бачити один спільний порядок денний. Та? І ми за ці роки тимчасової окупації Криму багато говоримо про домашню роботу, та, яка є тут в нас, і яку має зробити і ми, як українське суспільство в цілому, так і українська держава. І йдеться і про Кримсотарську національно-територіальну автономію, та, і сьогодні це питання час від часу виринає, і є ті, хто її підтримують, і є ті, які, напевно, добре не розібравшись або навмисно не розібравшись, вони виступають проти. А я б хотів би з вами поговорити от про те, який умовний клей сьогодні ми маємо творити, аби завтра і кримські татари, і українці, як частина одного українського суспільства, мали цей дуже логічний і динамічний крок в нову. Бачите, коли я говорю про кримсько-татарські примири, що треба як боротися з тими міфами, я говорив про досвід польсько-українських, сам був учасником цих розмов і цих зусиль. І ми знаємо, що є дуже багато людей з боку Польщі України, які б не хотіли цього примирення, які далі мають кривди. Але хочу сказати, що польсько-українське примирення вдалося саме тому, що була значна більша кількість людей, то як літи, мовно кажучи, яка свідомо працювала це примирення, і не досягає. Зразу скажу, що польсько-українське примирення на порядок складніше, ніж кримсько-татарське, що дає ще більше надії, що тут ми будемо більш успішніші. Але дуже важливо. Я сказав про літо зусилля. Я вважаю, що дуже важливі інституції. Uh-huh. Вибачте, що так скажу, перефразую Сталіна. Сталін казав, що кадри рішають все. Я кажу, ні, інституції рішають все. Мають бути інституції, які мають цим займатися планомірно, регулярно і систематично. Починаючи, знаєте, з якогось спільного сентенку, який має ці речі обговорювати, який не грицак має розповідати, а знаєте, експерти, які працюють над цим і приходять з певними документами. Зрозумійте мене правильно, я не хочу вам сподобатись, хоча я і хочу вам сподобатись, але я вважаю, скажімо, що ключовою мовою має бути створення 
Кримсько-Тарського університету, де я не знаю, чи в Криму, це на материковій Україні, але це дуже важливо. Бо десь має виховуватися нова покоління цей літ, які будуть це робити. Я сам працюю в УКУ, і знаєте, я весь час зустрічаюся із вами чи з колегами вашими. Зараз питаюся, mm-hmm. де є ваші молоді історики, які будуть займатися кримсько-татарською історією. Тому що якщо ви не будете писати про себе інші, про вас будуть писати, як нас про українців колись робили, це страшенно дуже важливо. Якщо немає кримсько-татарського інституту такої історії, як Морянко чи УКУ, але будь ласка, виросіть це покоління. Тобто, чим інституції є? Інституції, знаєте, це оранжереї розсадники. Хтось має будувати це все. Хтось має будувати людей, які будуть політиками майбутнього, писати підручники. Те, як ви, скажімо, займатися, робити подкасти, щось інше, це має бути дуже цілеспромовано. Тобто, примирення тільки тоді стали, коли воно є інституціалізоване. Оце ключове. Знаєте, знову ж таки, я не знаю, що тут маю додати до цього, але ще раз скажу, що ми не розуміли, що це станеться, знаєте, так природньо, само від себе. Такого не буде. Це має величайне зусиль, тому що якщо природньо, то ми далі вертаємося в стан, знаєте, варварство. Цивілізації проте, власне, що входить стосується варварського стану, а це робиться головним чином інституціями. Важливі інституції, я з вами погоджуюсь, я говорю про те, що після деокупації Криму ми отримуємо таку випалену землю, та, в тому числі зруйнованих інституцій, збочених інституцій. Там ми бачимо сьогодні, як окупанти, як Росія намагаються просто це все зруйнувати. І ці інституції, які сьогодні вже тут творяться або ще мають бути створені, вони мають бути потім перенесені на півострів. Інакше ми цю сталість, тяглість, прозорість і традицію прозорості ми не створимо. Абсолютно з вами згідно. Але дивіться, то саме, що робить українська історіографія. Говорить історик. Справжня добра українська історіографія писалася не в Радянському Союзі, uh-huh. а в Північній Америці, Гарвард, Едмонтон, інші центри. Uh-huh. І вони виховали ціле покоління, зокрема, вони плили на покоління моє. Знаєте, це дуже важливо. Тобто побудується там, де можна будувати. Звичайно, зараз Криму нормально це будувати неможливо. Але як континентальна Україна, Причому це континентальна Україна, яка зараз не просто Україна сама по собі, яка зв'язана великими зв'язками, От, яка входить в систему зв'язків, знаєте, Європейську унію, НАТО, яка може користатися з тих фондів, з тих ресурсів. Я не знаю, я мас мав би спитатися о цих діалозів між Україною і Європейською унією. Чи присутні кримські питання, як питання інституційне? Чи ставиться питання про створення виділення кримих коштів на створення таких інституцій, які потім можуть бути перенесені на самий півострів? То для мене це питання, якщо немає, то треба це робити починати. Я не знаю, я вас питаюся, чи є такі зараз проекти. Хтось мусить цим займатися. Я недавно мав розмову з одним воєнним експертом, якому я довіряю. Ми зайшли розмову про те, наскільки реальним є відвоювати Крим. Ми кажуть, це дуже реалістично. Насправді це дуже реалістично, тому що Крим з точки зору воєнної він дуже вразливий. Ну, очевидно, не треба вам розповідати, ви це відчуваєте. І насправді відвоювати Крим не буде аж так тяжко. Ключове питання – це наявність доброї техніки, воєнної, постачання заходу, таке і інше. І тут дійсно Росія боїться цього дуже сильно, бо це реалістична мета. От питання, що будемо робити далі, після відвивання цього Криму. Тому що я з вами погоджуюся, Крим сучасний, так він є, вже був за радянської України, а потім за незалежної України, а ще більше країни після того, як вона війшла, як її приєднали, чи завоювали Російську імперію, Росію включили. Це одна з найбільш корумпованих територій в цій частині світу. Україна сама по собі корумпована була, Росія страшно корумпована. То знаєте, це ще більше ніж було щось, тому що тут просто було, можна кажучи, влада місцевих князьків, які користувалися величезними ресурсами, а Крим має величезні ресурси. 
Мабуть, ви не знаєте, ви пам'ятаєте, ви надто молоде покоління, але колись радянські часи Оксана написав таку дуже відому повість «Острів Крим». І він про це розповідає. Він це таки, знаєте, як оці нібито білі генерали, які залишилися, як не стали свінками республіки, не це розповідає, як не скорумпувалися. Оце то саме. Там немає білих генералів, там і червоні, коли ще їхні сини діти, але це то саме дуже важливо, знаєте. Тобто я вважаю, що якщо ми хочемо робити домашнє завдання, а ми мусимо робити домашнє завдання, зокрема позбуватися тих болячок, які були перед війною, то і Україна, і Крим мають дуже спільну проблему. І це спільна болячка. І це наче подолання цієї корупції. І ще щодо домашнього завдання та майбутнього, от наостанок заважу два аспекти, про те, над чим важливо працювати для українського суспільства після нашої перемоги, як всередині країни та ззовні. От яку роль в цьому можуть відігравати кримські татари? І другий аспект, який можна віднести до зовнішньої політики країни, це зв'язки з тюркським світом, арабським, може, чи Центральною Азією. Яку активну участь можуть тут брати кримські татари, на вашу думку? Дозвольте, що я поміняю порядок. Добре, почну з Добре. другого питання. Мені більше звучить, я допомагаю пояснити перше, якби я про перше говорив. Отже, дивіться, сучасний світ став кристально зрозумілим. Це війна, мовно кажучи, between the West and the rest. Заходу і решту світу. Ці рештки дуже неоднорідні, але Росія пробує їх зібрати в один табір і оголосити себе лідером цього табору. Говорити від країн, мовно кажучи, другого третього світу, радше третього світу. І їй вдається часом, тому що ми бачимо, що Україна має підтримку Заходу, але має набагато слабшу підтримку Африки, Азії, Південної Америки. Хоча uh-huh. Південна Америка нас менше хвилює, бо вона тут є слабкий актор в цій грі, а у нас більше хвилює Азія, яка наш найближчий стосунок. Це, знаєте, велика територія, мовно кажучи, від Китаю до Єгипту. На цій території є три групи, три великі групи, які борються між собою, хто буде лідером. Я Росію вже не вважаю людей, що часи Росії на Зивицьбі лідером вже пішли, і ця війна показала засудність плани перекрестла. І, і реальні лідери це або Китай. Або арабський світ, мусульманський світ, або тюркський світ. Те тільки здалеку не виглядає, значить, що мають спільні інтереси. Ні. Я вважаю, що одною з найбільшою помилкою, я б не сказав, що це, знаєте, казали раніше, це гірше, ніж злочин, це дурість. Це те, що Туреччину не прийняли Європейську унію. Вчасно. Мабуть, пам'ятаєте, Туреччина подавала 60-х років, і вчасно казали ні-ні-ні, в кінці цього так? Я вважаю, що світ виглядав би набагато інакшим, і Україна б дала інакшим, щоб і Туреччина була частиною Європейської унії. І я вважаю, що зараз статично заданням цього умовного заходу, до якого належить Україна, і Білорусія ні, хоча може належати за якийсь час, коли впаде Лукашенко, статично заданням цього заходу, великого є перетягнути одну з тих частин, чи навіть всі частини цього умовного заходу на свою сторону. Найближче, хто надається, це тюркський світ, бо в них спільні дуже інтереси між Заходом і тюркським світом, тому що мають, мовно кажучи, спільну загрозу. І в тому сенсі я вважаю, знову ж таки, каже, я вважаю, бабе, що кажу так часто я, що Крим і Кримська та результат акція в цій ситуації. Бо, власне, вони не є більшість, але їхня постава, їхня позиція є ключовою, бо це те, що природні зв'язує Україну з Туреччиною. Ми знаємо статистику, знаємо демографію, що Туреччина проживає величезних кількість своїм татар. Права на них вже існовлювана, вони вважаються себе турками кримсько-тарського походу, але все ж таки вони ж мають якісь відчуття близькості таке і інше. А з другого боку, хочу увагу на те, що в Європі багато говориться про ісламську загрозу чи банську проблему, зважники називають, і вона існує, реально існує. Але зверніть увагу, є одна країна європейська, яка не має цієї проблеми, хоча має мусульман. І знаєте, яка це країна Україна? 
Україна має мусульманську спільноту, яка не є ворожа, яка навпаки інтегрується і все інше. Так, більше того, спільнота, яка має дову ісламську традицію та так, в, так. в Україні є корінним народом. Про це ми говоримо, до речі, в країнах глобального півдня. Так, так, я маю це на увазі. Добре, що ви це сказали. Я це не чітко, може, сказав. Але це, знаєте, це така величина золота акція, що ми собі просто, ну, по-перше, маємо місце усвідомити, а по-друге, маємо починати нею не вживати, тому що Мабуть, знаєте, той, хто до Америки знає, що існує такий перехідник, який дозволяє переводити американську напругу в європейську напругу, європейську напругу 220, американська 127. Вона кажуть, крім тої території, яка переводить, знаєте, європейську напругу, чурську напругу і напруги, так? І зараз ми бачимо, що в цій чурській території, великій чурській території, ООН, звичайно, називаю, знаєте, я не сильний геополітик, але ми бачимо, що, скажімо, забажаний вираз на союзником України, Туреччина виконує роль посередника, не є ані союзником, ні ворогом, але таке все інше. Але є десь має середню позицію. І кримські тари, які займають крайню позицію підтримки України. Тобто, що я хочу сказати, тут виникають ці елементи великої гри. І знаєте, я зустрічаюся часом з тюркськими дипломатами, турецькими дипломатами, вони про це говорять. Він каже, ви якось таке враження, що ви знаражаєте нас, ви нас не бачите. От, я думаю, що у вас на кримські татари, і сам факт прямо є той факт, який не звинен закривати очі. Це дуже важливо. Тим більше, що, знову ж таки кажу, знаєте, кримські татари, я це маю порівняння, і мене за часом не люблять за це, але це найбільша західна, найбільша європейська частина ісламського світу. Знаєте, коли я дивлюсь на вашу віду, я ж не тільки, очевидно, і вас маю на увазі, але не тільки вас на Джамалу чи Чубарова, це ж, пропрошую, прекрасні, першорядні, рафіновані європейські інфектуали. Знаєте. Це щось таке, що, знаєте, виросло невідомо звідки. Це ще одно чудо українське, спільне наше, кримськотарське. І ми повністю цього користуватися. Як я цього не знаю, тому що, знову, це дня тентенків, держави, таке все інше. Але ми повинні почати це говорити. Поговорити про це, знаєте, весь час повторювати, усвідомити це все інше. Бо це очевидна територія від Татарстану і Азербайджану до Туреччини. Вони наші не вороги і не союзники, але наше здання проти тих максимальних союзників, бо в кінці кінців це те їхня доля, їхня участь буде вирішувати, хто буде вирішувати майбутнє світу. Чи вона піде шляхом демократії, як то Захід і Україна, чи піде шляхом автотуризму, як то Китай і е, Росія. Uh-huh. Я не знаю, що мають найбільше сказати, але думаю, що це те, що робить нас дуже спільними, спільне завдання. Що робить нас спільними, українців і кримських татар? Ми частиною, я б умовно це казав, різних цивілізацій, це є православна і ісламська, і в кожній цивілізації Україна і Кримська Тари – це найбільш західна версія цієї цивілізації. Тому що піставав, ми вдавалися ідентичність, як наголошуючи на своїй приналежності до Європи. І це не просто слова, ну, це радше квиток uh-huh. на європейську інтеграцію дуже сильно. І крім того, це не просто квиток, це ще золота акція. Бо насправді дуже важливо, це не Європа зараз важлива для України, це Україна зараз і Кримські Тари важливі для Європи. Тому що ми дає мінний подих. Це дуже важливо. У нас тут формується новий порядок світу. Дуже дякую, пане Ярославе, за таку класну та змістовну розмову. У мікрофону сьогодні були Ростем Халілов та я, Алім Алієв. Над сценарієм працювала Мавілія Халіл. А ми прощаємось з вами. Та до нових зустрічей. Це подкаст «Кавун та Тютюн» про спільне українців і кримських татар.